0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, alors aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui a rapport avec la vidéo que j'ai sortie hier sur ma chaîne YouTube, donc ma chaîne YouTube c'est directement Rudy Koya et c'est une vidéo que j'ai sortie avec mon pote JB de Globe MMA concernant les secrets de la réussite de Conor McGregor. Alors si vous connaissez pas Conor McGregor c'est un combattant qui en 6 ans est passé de rien du tout au meilleur combattant pratiquement de tous les temps suivant les spécialistes et on a décrypté ces 10 secrets, les 10 choses qu'il avait faites pour réussir, pour atteindre le plus haut niveau. Et donc ça m'a donné l'idée de ce podcast de parler avec vous de combien de temps ça prend pour atteindre ses objectifs, pour atteindre son plus haut niveau, pour concrétiser finalement ses rêves. Parce que quand on rêve, c'est pour les réaliser, c'est pas juste pour rêver, souhaiter et ne rien réaliser. Du moins si vous m'écoutez, je pense que vous êtes dans le même état d'esprit que moi, vous êtes là pour réaliser vos rêves une vie c'est fait pour ça. Donc combien de temps ça prend pour devenir un expert, pour devenir un spécialiste Ce qu'il faut déjà savoir, si vous avez déjà lu pas mal de livres sur le sujet, dont notamment le gène du sport dont j'avais parlé il y a maintenant quelques années, il y a une règle c'est la règle des 10 000 heures. On dit qu'en moyenne, il faut 10 000 heures de pratique dans un domaine pour être à son top niveau personnel. Ça ne veut pas dire qu'en pratiquant 10 000 heures, on va être le meilleur du monde, mais on va être le meilleur déjà par rapport à ce qu'on était quand on était à 7000 heures, à 8000 heures, etc. Donc c'est une moyenne, il y a des personnes qui vont avoir besoin de beaucoup moins d'heures pour atteindre leur plus haut niveau, et d'autres qui vont en avoir besoin de beaucoup plus. A partir de là, on sait que en 2 à 3 ans de pratique d'une activité, quelle qu'elle soit, que ce soit la musculation ou que ce soit n'importe quelle autre activité dans la vie, on sait qu'en 2 ou 3 ans, on atteint environ 75 à 80 de son potentiel. On va maîtriser mieux son sujet que 95% des gens. L'exemple le plus parlant que je peux vous donner c'est celui des langues étrangères. Si pendant 3 ans vous prenez des cours d'anglais à raison de 2 à trois fois par semaine, au bout de 3 ans vous parlerez mieux que 95% des gens qui ne sont pas anglais ou américains à la base et qui ne parlaient pas anglais donc également euh, à la base, qui n'ont pas appris quand ils étaient enfant qui n'est pas leur langue maternelle en quelque sorte ou paternelle. D'ailleurs c'est un sujet dont vous voulais parler euh, parce que souvent on pense que le terme de débutant est une insulte et c'est pourquoi dans une prochaine newsletter je l'ai écrite donc pour ceux que ça intéresse et qui veulent voir une réponse très détaillée sur le sujet euh, c'est directement avec le lien dans la description c'est gratuit et c'est en général dans le même état d'esprit que ces podcasts c'est pour essayer d'avancer ensemble Et donc, je répondais à cette question que quelqu'un m'avait posée c'est qu'est-ce qu'être un débutant Alors, pour moi, il y a deux choses à prendre en compte c'est un, la durée de pratique. Si on pratique en général depuis plusieurs années, on n'est plus débutant. Et il y a le niveau que l'on atteint. Ce qui me fait dire que ce n'est pas seulement la durée de pratique qui fait que l'on n'est plus débutant, mais c'est le niveau. C'est. Une corrélation entre les deux par exemple on peut faire un sport de combat on peut faire du judo et puis on peut en faire pendant 10 ans et être toujours ceinture blanche dans ce cas là on est toujours débutant à l'inverse si on fait 10 ans de judo assidûment parce que c'est quand même très très rare de faire 10 ans de judo et de rester ceinture blanche au bout de 10 ans progressivement on va passer des ceintures etc et au bout de 10 ans bah, normalement on sera ceinture noire première dan au moins et donc là on sera plus débutant et dans la vie, bah, c'est un peu pareil. Si on prend la musculation, je ne connais personne qui atteint le niveau gold du club superphysique euh, en seulement un an de pratique, à moins d'être très doué. J'ai d'ailleurs préparé une très grosse vidéo sur le sujet, sur combien de temps il fallait en musculation pour avoir des résultats. Ce sera une version abrégée, très concentrée du tome 1 de la méthode superphysique qui vous permet de déterminer votre potentiel avec exactitude. Mais je pense que de toute façon, vous l'avez déjà. Et puis, si ça vous intéresse de faire ça, bah c'est directement sur mon site rudicoya.com. Donc concrètement, combien de temps faut-il pour réussir, pour atteindre ses objectifs En musculation, donc on sait voilà, qu'après 2 à 3 ans, on va atteindre 75 à 80% de son potentiel musculaire. Après, si on parle de force, en force, on sait que plus on va s'entraîner, plus on va être fort. On voit que les meilleurs pratiquants de force, ce qu'on appelle la force athlétique, sont au top de leur niveau après 15 à 20 ans de pratique, entre 35 et 40 ans. Maintenant, réussir dans n'importe quel domaine, ça va nécessiter du temps. Et aujourd'hui, il est impossible de dire de, sûrement, avec précision, combien de temps il faut exactement pour réussir. Maintenant, ce que je peux vous dire, et c'est ce que je voulais vous dire dans ce podcast, c'est que on est tous parfois en train de perdre du temps à faire des choses qui ne nous aident pas, nous dé, qui vont nous desservir. J'ai eu l'exemple récemment d'ailleurs d'un élève qui m'a écrit, un ancien élève qui vient de rejoindre justement ma rubrique, et qui m'écrit, donc je l'avais coaché pendant six mois ou un an, je ne sais plus. Salut Will si tu m'écoutes. Et euh, il s'inscrit sur la rubrique, et donc j'étais content de le revoir, parce qu'on avait vraiment bien discuté à l'époque, il était très très sérieux. Et il me dit, bah, je t'écris parce que... Il m'écrit, il me dit Je suis content d'avoir rejoint la rubrique, etc. Parce que pendant 6 mois, je me suis perdu. J'ai regardé quelqu'un d'autre sur YouTube. J'ai voulu suivre ses conseils parce que ça m'avait l'air incroyable. J'ai l'impression qu'il y y avait des secrets, des petits trucs à faire en plus. Vraiment, certains exercices, ils vendaient ça comme si c'était magique. Ils vendaient des techniques d'entraînement qui paraissaient magiques. Donc là, je parle de musculation, mais on va voir juste après que ça peut s'appliquer à tous les domaines. Et donc, il me dit Pendant 6 mois, en fait, bah, j'ai fait que régresser. J'ai voulu m'accrocher, j'ai voulu croire, etc. Et je me suis rendu à l'évidence c'est qu'en fait, bah, tout ça, encore une fois, c'était des conneries et que tu avais raison depuis le début. Euh, j'aurais dû continuer ce que tu m'avais appris et j'en serais beaucoup plus loin. Ainsi, la première chose à faire, je pense, pour ne pas perdre de temps, c'est de suivre une ligne directrice. Et une ligne directrice, quel que soit le domaine, c'est par exemple trouver un mentor, quelqu'un qui a déjà fait le parcours, qui a l'expérience. Donc par exemple, si on parle de musculation, bah, je vous dirais, si vous êtes naturel et vous souhaitez progresser la meilleure façon qui soit, je vous dirais de me suivre Maintenant, si vous prenez des produits d'opinion, je vous dirais de ne pas me suivre parce que ça ne va pas vous parler ce que je fais. Mais dans chaque domaine, il y a des mentors, il y a des spécialistes en quelque sorte. On sait, par exemple, si vous voulez euh, faire du marketing sur Internet, on sait que par exemple que Olivier Roland, bah, c'est un très bon. Euh, vous pouvez écouter par exemple tous les podcasts également de Nouvelle École et vous allez voir plein d'entrepreneurs qui expliquent leur parcours, comment ils ont fait pour réussir. Ainsi, vous allez suivre en ne suivant qu'une seule personne à la fois. Vous allez pouvoir suivre une ligne directrice. Vous allez pouvoir avoir votre plan et vos étapes. Aujourd'hui, c'est simple. Et je sais qu'on est tous un peu comme ça, à toujours chercher le secret, le petit truc en plus, l'exercice qui va faire la différence ou la méthode particulière qui va nous rendre riches. On voit d'ailleurs des, des annonces un peu marrantes un peu partout. Et souvent, on tombe dedans. C'est de voir... Euh, Travailler de chez vous et gagner 3000 euros de plus par mois. <rire> Des trucs comme ça, en plus de votre travail, bien évidemment. Donc, quand on n'a pas de temps, qu'on a déjà fait 8 ou 10 heures de travail, on va nous proposer de travailler encore un peu le soir pour, gagner, pour doubler ou tripler notre salaire. Donc, le truc à dormir debout. Et on rigole, mais c'est que ça marche parce que sinon, les gens qui feraient ces pubs-là ne les feraient plus parce que ça ne rapporterait pas. Et on voit justement que ça rapporte. <rire> c'est pour ça qu'elle continue. Alors, le, le chemin pour réussir, pour atteindre ses objectifs. Comme je disais, tout le monde le connaît. Tous ceux qui réussissent, ils empruntent le même chemin. Par contre, pour n'avoir aucun résultat, c'est simple, il suffit de croire justement à ses secrets, de croire aux raccourcis. Alors qu'en fait, ce n'est pas juste un seul truc qu'il faut faire. C'est une multitude de petites choses qui vont amener au progrès. Donc si on parle de musculation, bah, c'est pour ça que j'ai fait différents produits, que j'ai fait par exemple mes guides pratiques pour l'essentiel de la méthode super physique très condensé pour ceux qui sont très très pressés et qui ne sont pas encore dans l'optique de vouloir tout comprendre de A à Z, dans ce cas là bah, c'est plus ma rubrique, mais pour démarrer les guides pratiques, et ensuite que j'ai fait des formations pour justement là aller chercher tous les petits détails sur chacun des exercices que l'on fait qui vont faire la différence. Ça peut être par exemple sur l'alimentation, si on continue en musculation, comme c'est un sujet qui me passionne et où je peux apporter quelque chose, si on parle d'alimentation, Ça peut être, par exemple, rajouter un supplément pour ses articulations au bout d'un moment. Ça peut être rajouter euh, un supplément de vitamines. Ça peut être de prendre des acides aminés ramifiés en plus dans son alimentation, etc. Plein de petits détails, en fait, qui, à la fin, vont faire la différence. Il y a un excellent texte sur lequel je suis tombé. Je suis désolé aujourd'hui, je parle pas mal de musculation parce que ce podcast-là m'a été pas mal inspiré là-dessus. Mais j'ai vu une citation que je connaissais depuis... Très très longtemps que je vois régulièrement ressortir, c'est d'un entraîneur américain. Il s'appelle Matt quelque chose. Je, je veux pas écorcher son nom, donc j'évite avec mon accent anglais qui n'est pas terrible, mais qui dit quelque chose de très très bien. Quelqu'un lui pose la question, lui dit voilà, Matt, euh, j'aimerais prendre du muscle, etc. Est-ce que tu peux me conseiller Et il lui dit très simplement. Donc c'est de l'exagération. Hein, c'est pas à prendre au pied de la lettre, surtout car maintenant vous le savez, vu que vous avez fait votre analyse morpho-anatomique avec le tome 1. Il dit, c'est simple, voilà ce que tu vas faire. Ton programme, tu ne le changes pas, mais tu vas rajouter du développé couché du squat, du soulevé de terre, des tractions, encore des tractions, euh, et tu vas rajouter des sprints pour ne pas être comme une limace. Et sur la diète, tu vas rajouter 8 œufs par jour, tu vas rajouter des céréales, des légumineuses, deux fois plus de légumes, et tant que tu ne fais pas deux fois ton poids de corps au développé couché et trois fois ton poids de corps au squat et au soulevé de terre, tu ne changes pas, tu continues comme ça. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que l'on sait tous, c'est que les raccourcis n'existent pas. Et pourtant, on est toujours en train de chercher le petit raccourci, le petit truc pour nous faciliter la vie, comme si on pouvait se la faciliter, comme si on pouvait réussir sans se donner du mal en quelque sorte, sans y prendre du plaisir, je dirais plutôt. Et tous ceux qui réussissent, on le voit bien, si vous écoutez surtout les podcasts de Nouvelle École, moi je les écoute régulièrement, là je suis au dernier en ce moment, on voit bien que personne n'a réussi du jour au lendemain. Et si je prends mon exemple, bah vous avez déjà écouté, je pense, les précédents podcasts, vous avez bien vu que tout s'est construit petit à petit. En 2006, quand j'ai créé moi, donc mon premier site de coaching online, eh bien je n'avais pas en tête de faire super physique, je n'avais pas en tête de faire club super physique, je n'avais pas en tête de faire ma rubrique, je n'avais pas en tête de faire autant de guides pratiques, de formations, euh, de, de, de devenir le seul spécialiste à l'heure actuelle de l'analyse morpho il y en a quelques-uns qui avaient posé les bases, quelques petites bases, quelques bâtiments d'analyse, d'analyse morpho-anatomique, mais rien d'aussi poussé. Et personne m'aurait dit, il y a 11 ans, quand j'ai ouvert ma première société, que je ferais tout ça, je n'y aurais pas cru en fait. Tout simplement parce que tout se fait progressivement. Et je pense qu'il y a quelque chose justement où on n'insiste pas assez là-dessus et qui fait vraiment toute la différence, surtout quand on fait les choses bien et donc qu'on ne fait pas les choses au hasard, dans n'importe quel domaine, même si on fera toujours des petites erreurs, ça c'est normal. On fera jamais tout bien. L'important est encore une fois de faire du mieux que l'on peut pour ne pas avoir de regrets. J'écoutais d'ailleurs ça dans un podcast, je ne sais plus lequel, quelqu'un qui disait ben "En fait, j'ai, j'ai eu un travail, un premier travail, j'ai fait du mieux que je peux et c'est comme ça que je me suis fait euh, remarquer. Et il s'est fait remarquer comme ça cette personne et il répond à celui qui l'interviewe, il lui dit euh, "C'est simple, j'ai fait du mieux que je peux parce que je sais que c'est la seule façon." de pouvoir avancer, de pouvoir atteindre mes objectifs, et en fait il n'avait même pas cet objectif-là, lui ce qu'il voulait c'était juste il faisait son travail, il était content, lui faisait plaisir de faire du mieux qu'il peut, c'était son objectif de faire le dessin comme il voulait je crois que c'était un dessin, et donc c'est comme ça quoi, il n'a pas eu, il ne s'est pas dit je fais ça pour avoir ça en fait et c'est là qu'on voit encore le pouvoir en quelque sorte du plaisir de faire on ne peut réussir qu'en faisant voilà, du mieux que l'on peut et en musculation ou même encore une fois, dans tous les domaines, c'est vraiment comme ça que ça marche. Et ce qu'on néglige le plus, je pense, bah c'est justement ça, c'est la persévérance. C'est pour moi le plus grand des secrets, au conjugué au plaisir de faire, qui fait que ça fonctionne toujours à la fin. C'est de persévérer, persévérer, persévérer. Aujourd'hui, si je prends mon exemple, bah, j'ai créé les Super Physique Games en 2016, un peu sur un coup de tête, sur une idée de Vince, du club Super Physique, qui avait été mon élève. Et puis on s'est dit, bah, tiens, on va faire une petite compétition pour nous rassembler, voilà, pour voir comment ça se passe. Puis 2017, cette année, on a fait quelque chose d'énorme, de beaucoup plus gros. Et puis pour l'année prochaine, bah, là, on est en train de travailler dessus, etc., et ça va être encore plus gros. Et à terme, je ne sais pas encore ce que ça va devenir. Mais dans tous les cas, je ne me pose pas de limite et surtout, je vais persévérer pour en faire quelque chose de très, très gros. Que ça devienne, mon objectif, c'est simple, c'est que ça devienne la plus grosse compétition, la compétition de référence pour tous les pratiquants naturels de musculation. Et pour ça, bah, on va faire ce qu'il faut, on va mettre en place ce qu'il faut, on va expliquer comment on va faire ensemble pour que ça arrive. Mais il n'y aura pas de raccourci, il n'y aura pas de... Souvent, il y a un truc qui se passe, je ne sais pas si vous regardez un peu le milieu des startups, il y a ce qu'on appelle des levées de fonds. Donc par exemple, on ouvre une entreprise, on a une idée, mais on n'a pas l'argent pour réaliser ses idées. Donc on va aller voir des je ne sais plus comment on peut dire On dit ça, des, des VCs, je crois, on dit, dans le milieu, et on va les voir, et on dit, voilà voilà mon projet, voilà mon idée, j'ai besoin d'argent, d'un, d'un, qu'en pensez-vous Alors que si c'est un bon projet, puis que vous arrivez à bien le vendre, etc. Je reviendrai d'ailleurs sur comment, comment se vendre, parce que je pense que c'est quelque chose de très très important aujourd'hui, même s'il faut un bon produit derrière, quelque chose de vraiment qualitatif à vendre, on peut avoir le meilleur produit du monde, si on ne sait pas se vendre, ça ne sert absolument à rien. Donc je ferai un podcast exprès là-dessus, je pense que c'est vraiment un sujet à maîtriser, sinon on ne peut pas vivre, on ne peut pas être entrepreneur de sa vie et donc responsable de soi-même. Donc je disais, voilà, quand on est une start-up, on a une idée, on veut faire son truc, on n'en a pas d'argent, on va voir des personnes, des investisseurs. Ces investisseurs, si on arrive à les convaincre, donc vont nous donner de l'argent pour qu'on y arrive, pour qu'on arrive à réaliser ce projet. Donc là, forcément, ça peut fonctionner. On voit qu'il y a beaucoup de sociétés, de start-up qui fonctionnent comme ça, qui arrivent à s'en sortir. Maintenant, moi, je pense que pour la plupart d'entre nous, à moins que vous ayez des projets énormes, mais vraiment très très monstrueux, je pense que pour nous, ça ne sert absolument à rien. Moi, j'ai jamais eu l'ambition d'être une multinationale. J'ai jamais eu l'ambition d'embaucher, de faire travailler des dizaines et des dizaines de personnes. J'ai toujours voulu en fait rester petit et faire ce que j'aimais, à part en 2011 où je me suis un peu perdu. Mais je pense qu'il faut vraiment, voilà encore une fois, compter sur soi-même. On en revient toujours là-dessus. C'est persévérer, persévérer, persévérer. On peut, c'est simple, avoir des souhaits, avoir des petits objectifs de temps en temps et ne pas persévérer, changer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt d'activité. Et ça, c'est qu'on n'arrivera à rien. On ne verra jamais spécialiste d'un domaine. On ne réussira jamais un vrai objectif. On réussira que des petits, petits objectifs. Et c'est ce que font beaucoup de gens. Par exemple, ils vont essayer d'apprendre à jouer de la guitare. Je m'en parlais parce que je l'avais fait quand j'étais gamin. <rire> Et on faisait la de à jouer de la guitare, et puis au bout de deux mois, on en a marre, on n'a plus envie. Donc on laisse tomber, et puis finalement, bah, on reste nul, et puis on oublie tout ce qu'on a appris. Et puis il y a la différence, il y a des gens qui vont persévérer, qui vont commencer, et puis eux, ça va vraiment leur plaire, ils vont y prendre du plaisir, etc. Et ils vont continuer. En musculation, bah, moi, c'est ce que j'ai fait depuis 2001, j'ai persévéré, 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 et c'est là, aujourd'hui, on peut dire que j'ai vraiment réussi à me transformer véritablement. Et pareil, 2006, donc ma première entreprise, mais avant tout un travail en amont, puis 2009, puis 2012, puis 2016. On voit que ça pourrait être tous les 3-4 ans que je sorte quelque chose, donc restez connectés au moins jusqu'en 2020, on ne sait jamais si un autre projet venait voir le jour. Mais voilà, il faut persévérer. À partir du moment où on a trouvé ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne du plaisir, ce qui nous fait oublier la notion de temps, eh bien, allez-y, persévérer, continuer, même en cas de coup dur. Il y a quelque chose qui fait la différence entre ceux, je le vois avec mes élèves en suivi coaching, entre ceux qui arrivent à progresser au fil des années et ceux qui n'y arrivent pas. C'est que quand on n'a pas envie, on fait quand même. Quand il y a entraînement, il y a entraînement. Si aujourd'hui, vous devez, je ne sais pas, vous êtes écrivain, vous devez écrire tous les jours, je ne sais pas, vous fixez, je ne sais pas, 5 pages par jour, donc ce n'est pas beaucoup, mais voilà, 5 pages par jour, et qu'un jour vous dites, ah non, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, et vous ne le faites pas, vous ne serez jamais écrivain, vous ne finirez jamais. Car. Il y aura peut-être une exception. Mais par contre, si vous n'avez pas envie et que vous écrivez quand même ces 5 pages, on vous met en dedans, etc., avec plein de petites techniques de rituel, de visualisation, etc. Pareil, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Savoir ce que moi je fais exactement pour mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir travailler, comme par exemple faire ce podcast, ou s'occuper de mes élèves, etc. Mais, et que vous écrivez ces 5 pages, vous allez réussir. Envie ou pas, en fait, ça ne compte pas à partir du moment où la plupart du temps, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne du plaisir. Il n'y a pas de. Certains vont dire il faut s'écouter, nanana, etc. Et ça me rappelle un livre que j'avais lu, qui était celui de Jean-Luc Favre, Devenez champion du monde de bodybuilding. J'avais lu quand j'avais 16-17 ans. Et qui disait c'est simple, tu vois les mecs qui ne progressent pas en salle de musculation, c'est les mecs qui, quand ils n'ont pas envie, ils bidouillent. Ils font des petits trucs tranquilles, etc. Ils ne cherchent pas à progresser. Alors que tu vois les mecs qui veulent progresser, fatigués ou pas, il y a entraînement, il y a objectif, tu fais, point. Et c'est ce que j'essaye de retransmettre à mes élèves, et que j'essaye de vous retransmettre aujourd'hui. C'est que si vous avez des objectifs, vous avez votre plan, vous avez vos étapes. Vous savez ce que vous devez faire. Chaque jour, il faut le faire. Point. Il n'y a pas de « je suis fatigué », etc. C'est « il faut le faire ». Et la persévérance, c'est ce qui fera la différence. La question à se poser, c'est donc pas « dans combien de temps je vais avoir des résultats ?» C'est plutôt « je vais trouver mon activité, je vais prendre du plaisir et je vais persévérer. » Et finalement, je vais sans doute arriver bien plus haut que je ne le pensais. Je le vois tous les jours avec mes élèves. Mon exemple, je pense, est assez parlant là-dessus. Et on voit avec l'exemple, la vidéo sur Conor McGregor, que je vous invite vraiment à voir si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est très longue, hein. elle est dans 56 minutes. Mais elle est vraiment très très bien. Elle est dans, dans le même sujet que ces podcasts-là, avec ses 10 secrets. On voit qu'il a mis 6 ans pour passer limite euh, d'un sans-abri à quelqu'un qui est maintenant au top niveau et qui va faire un combat dans les jours suivants pour 100 millions de dollars. Et ça, c'est pas arrivé par hasard. C'est vrai parce qu'il a persévéré et qu'il a mis des choses en place. Donc je vous invite encore une fois bah, à voir la vidéo. Sur ce, bah, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve sur le forum pour en discuter, comme d'habitude, plus en détail. Je vous invite, comme d'habitude, à me rejoindre sur ma rubrique pour qu'on avance encore mieux ensemble. C'est vraiment là que tout se passe, où on parle sans langue de bois, sans aucun souci. D'humain à humain, d'égal à égal, si vous avez bien écouté le précédent podcast. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Salut